0: תרבות. בהרצה.
1: וכך כותבת האורחת שלי, שירה וסרמן, שרובכם מכירים בשם המקצועי שלה, חצי שירה: את האהבה העיקרית שלי לשוקולדים לא הסתרתי אף פעם מאיש. בימים הטובים יכולתי לאכול חמש חבילות שוקולד בזו אחר זו, ולשאול מה אוכלים לקינוח. השוקולד היה בשבילי התמכרות אחת גדולה. לא ביסקוויטים, לא וניל, לא פירות, לא ריבה, לא ופלים, רק שוקולד, וכמה שיותר, יותר טוב. דיאטות? מה לא ניסיתי? ברור שניסיתי את כל סוגי התפריטים האפשריים, שתיתי שייקים דיאטטיים, הפרדתי בין פחמימות לחלבונים, ובכל פעם חשבתי שהפעם אמצא את הדרך לרדת במשקל. אבל אחרי כמה ימים בהם התמודדתי והשתדלתי כל כך, התחלתי להרגיש שוב סוג של ריקנות. בתוספת של רעב נוראי, תסכול, עצבנות, ותחושות שלא הייתי רגילה אליהן ולא יכולתי לעמוד בהן. בסופו של דבר, מצאתי את עצמי שוב בולסת שוקולדים כפיצוי, וגם ממתקים, עוגות, וכל דבר מתוק שרק עלה בדעתי ונקלע לדרכי, פשוט גרסתי אל הבטן. כל דבר שהיה יכול למלא את החלל האבוד שנוצר, מהרגע שסתמתי את הפה שלי, שכל כך אהב לאכול. וברגעים האלה של הזלילה הגדולה, זה הכה חזק. נכנסתי לייאוש, כי הבנתי, הבנתי שסביר מאוד להניח שאני אש מנה לעד. בסי שלה שקלה שירה וסרמן 140 קילוגרמים. היא הייתה רק בת 18 ונשאה על גופה שניים וחצי בני אדם. שניים וחצי בני אדם בגוף אחד של נערה שלא יודעת איפה להחביא את עצמה. שניים וחצי אנשים בגוף אחד שבו שומן תמיד קשור לבושה. ולאשמה, ולתחושת כישלון חמוצה ומתמשכת, ולהכרה שאת לא מסוגלת להשתלט על החיים שלך. שניים וחצי בני אדם בגוף של נערה שכל החברים שלה נידו אותה, שהמורים שלה צחקו עליה, ושכל העולם ויתר עליה, ואמר שאין לה סיכוי להיות שום דבר אחר חוץ משמנה. היום שירה וסרמן היא באמת חצי שירה. אישה יפהפייה ורזה. שמסייעת לאנשים שמנים להבין שדיאטה יכולה להיות האויב, אבל לאכול הכל רק במודעות ובמידה, זו הדרך אל האושר. והיום אנחנו נבין איך היא עשתה את זה. שלום לכן, ותודה שהצטרפתן גם הפעם לתוכנית כותבת ומוחקת אהבה, התוכנית שהיא בית לנשים שמעוררות ומחפסות השראה. האורחת שלי הפעם היא שירה וסרמן, בת 37. שלום שירה.
2: היי ענת. תגידי,
1: מה הסיפור עם כריך הנקניק במעדניה בניו יורק? זה בעצם הכריך ששינה לך את החיים.
2: האמת שזה היה כריך של נקניק, אבל זה לא היה בניו יורק, זה היה בתל אביב. אוקיי. Okay. בעצם עבדתי באיזשהו מקום עבודה, הגענו ל... ל... לאכול ארוחת צהריים מאוחר, וזה מה שנשאר. ואחרי תקופה שבאמת היה לי כל כך רע עם עצמי, פתאום אה, חטפתי קלקול קיבה שמאוד סבלתי אבל הוא גם מאוד שינה את החיים שלי. זאת אומרת הוא גרם לי בכלל לכדור הזה להתגלגל ולהפוך לאיזשהו תהליך אה, אה, ששינה לי את החיים בעצם.
1: בעצם כמה שקלת באותו יום שבו אכלת את הכריך ששינה לך את החיים?
2: 138, 139, במספרים האלה כבר לא סופרים. והיית בת כמה? הייתי בת 23.
1: ובעצם את זוכרת את עצמך? כל החיים כילדה שמנה, כבן אדם שמן.
2: כן, כל החיים, זאת אומרת זה התחיל כבר בגיל 4-5, שראו שאני הרבה יותר מלאה מילדים אחרים, גם מאוד גבוהה, אני מטר שבעים ובעצם כל החיים שלי ליווה אותי העודף משקל הבלתי נסבל הזה.
1: מה מרגישים בפנים, 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 עמוק, 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 איפה שמתחבא הבן אדם שרוצה להיות רזה?
2: מתחת <אח> לכל השכבות <אח> קודם כל היה לי היו לי המון שכבות של מגדנות זאת אומרת כל הזמן היה אסור לדבר איתי על המשקל בכל גיל כל הזמן אמרתי לאנשים שמה זה מעניין אותם כמה אני שוקלת ומה זה מעניין אותם בכלל איך אני נראית ומה זה משנה הייתי אומרת לאמא שלי כמה בשר יש לי מסביב לעצם זה מה שמעניין אתכם כל הזמן. Uh, כמובן שלא הייתי מודעת להשלכות האחרות של זה, גם היום וגם אז, אבל היו לזה המון השלכות, גם בריאותיות, גם חברתיות, uh, גם בכלל כל הילדות שלי, שהיא uh, הייתה עמוסה בערימת קשיים ו- ומכשולים בעיקר.
1: בואי נדבר על הקשיים האלה, על הקשיים מהילדות, כי הם הקשיים שמלווים אותנו, אם אנחנו לא מפרקים אותם, מלווים אותנו אחרי זה כל החיים. מה זה אומר להיות ילד שמן ש... יודע שהוא שמן ושהחברה מתייחסת אליו. כאל ילד שמן ולא שום דבר מעבר לזה.
2: אז ככה, אז קודם כל חשוב לי להגיד שאני הייתי ילדה שמנה אה, לפני אה, למעלה משני עשורים. זאת אומרת, זה היה, היום יש מודעות, והיום יש הרבה יותר ילדים בעודף משקל, ויש הרבה יותר סלחנות לגבי זה, ובכלל מודעות של ההורים. אה, ואז זה היה, בעצם הייתי מאוד חריגה בנוף. הייתה ילדה אחת שמנה בבית ספר, זאת הייתה אני. אה, כשאמרת שירה, אמרת שמנה, בדיוק באותה נשימה. והיה לי ברור ש... שאני מאוד חריגה. מה זה
1: אומר? זה בושה. זה, אומר... זה כעס זה... על עצמך.
2: זה קודם כל הרגשה שאני בחיים לא אהיה כמו כולם. אני יכולה להיות הכי יפה והכי תלמידה הכי טובה ובאמת הכי טובת לב ובסופו של דבר אני נכנסת לחדר וכל הזמן רואים את שירה השמנה. זה כל מה שרואים. שירה השמנה ושירה מסכנה ושירה חסרת השליטה. ומה נעשה איתה, והיו הרבה אנשים שכבר ויתרו עליי, זאת אומרת שהם אמרו, מה, אין סיכוי שהיא בחיים תרד ממשקל. וכמובן שזה בכל מקום, הדקה הראשונה ששופטים אותך זה לפי המשקל.
1: מה זה אומר להיות חסרת שליטה?
2: חסרת שליטה זה אומר שבעצם האוכל היה מין לופ כזה. זה אומר שמישהו הציק לי בבית ספר מן הסתם, שזה היה קורה כל יום, ובמקום להגיע הביתה ולעשות איזשהו שינוי, זה היה לבוא הביתה ולאכול כמויות של אוכל. מכל מה שבא ליד, בעיקר מתוקים. להביס את עצמך. להביס את עצמי עד כדי כך שאני פשוט uh, עומדת להקיא ואני ממשיכה וממשיכה וממשיכה, כי זה מנחם וזה בית וזה כיף וזה השקט שלי ואף אחד לא מסתכל עליי ואף אחד לא שופט אותי.
1: בעצם את ניסית לרפא את הפצע באותו אלמנט שיצר את הפצע. בדיוק. באוכל.
2: בדיוק, ברור היום בעיקר גם שהשמנה זה רק תופעת לוואי, זאת אומרת שהשמנה זה לא באמת אף אחד לא נהנה להיות שמן ואף אחד לא נהנה להביס את עצמו ולהסתכל במראה ולגלות שעוד זוג מכנסיים לא עולות עליו, אבל אצלי זה היה פשוט אקט, כי לא ידעתי פשוט מה לעשות עם עצמי, ידעתי שאני... הייתי כבר כל כך בטוחה שאני בחיים לא אצליח לעשות איזשהו שינוי.
1: ואת הצלחת, ואנחנו ניגע בו בהמשך, אבל אני רוצה עדיין להישאר לכמה רגעים עם שירה הילדה השמנה בשיעור ספורט, בטיול שנתי, אם בכלל יצאת אליו. טוב. בסיטואציה שבה צריך להחליף בגדים לקראת איזה טקס, איזו חזרה. זה משהו שבכלל, זה דברים שהיית
2: עושה. אז קודם כל, תמיד, זה יאמר לזכותי, תמיד ניסיתי. זאת אומרת, לפני שפסלתי הייתי למשל מאוד פעילה בצופים. בכיתה ו' לקחת אותנו לשיעורי שחייה מטעם הבית ספר. ואת זוכרת כמה שקלת בכיתה ו? בכיתה ו שקלתי 110 קילו ואני זוכרת שהלכנו לבריכה וליד כל הילדים התפוצץ לי הבגד ים במקום רגיש. ואז מהר מישהי שבאמת הייתה אז חברה שלי חברה אמיתית אמרה לי תשמעי תלכי מהר אני זוכרת שישבתי בחדר הלבשה ובכיתי ורק חיכיתי שזה ייגמר כמובן שלי יותר השיעורים יותר לא הלכתי. את ממש זוכרת את הרגע הזה. זוכרת את הרגע לגמרי אני זוכרת שהייתי הולכת לקאנטרי השכונתי. אז היו אומרים שבאתי לבריכה וברגע שאני אקפוץ אז כל המים יצאו, או שבאתי רק כדי לאכול את הטוסט, או כי באתי רק יש גלידה. עכשיו זה דברים שכבר כל כך הרבה אומרים אותם, שאתה כבר מפתח איזה אור של פיל, ואתה כבר לא... אתה כבר כל כך ברור לך ש, שירדו עליך, שעד היום לפעמים כשאני שומעת צלצול של בית ספר זה ממש... עושה לי צמרמורת ואני אומרת אלוהים אני חייבת לברוח כי תכף מישהו יציק לי או יגיד לי משהו או שאני עוברת ליד חבורה של ילדים אז אני מחכה כשהם יגידו לי דובה שמנה הר אדם וואו הצל שלך מכסה אותנו או כל מיני דברים כאלה. עד היום? עד היום זה אומרת... מלווה אותך כל הזמן כמובן שהיום זה הרבה פחות ממקודם כי בסך הכל עברו 11 שנים מאז המהפך אבל כל הזמן זה מלווה אותך וכל הזמן אתה חושב על זה אתה... היום בתור אימא אני... אני לא רוצה שהילדות שלי יגיעו למקום הזה. ואת... זאת
1: אומרת שבתוך שירה שהיום היא אישה יפה ואפשר להגיד רזה, את מרשה לי להגיד רזה? אני קוראת לעצמי ממוצעת. את, אני... את נראית <laughs> טוב, את נראית נהדר, אבל בתוך הנהדר הזה עדיין יושבת הילדה שירה השמנה היא בפנים, משם היא עמוק.
2: הילדה הזאת תמיד עמוק בפנים, זה כמו שאני שומעת שמישהו הציק לבת שלי בגן ואני ישר לוקחת את זה למקום שלי, למקום של ההשמנה. זה עדיין שם זה יכול להיות אם אני שם על עצמי צלחת של אוכל אני ישר אומרת מה אין סיכוי שזה יסביע אותי בחיים או שאני עדיין מדמיינת את עצמי מחסלת מגשים של פיצה או שאני עדיין הולכת לחנויות וקונה לארג' ואז המחוז אומרת לי מה פתאום את צריכה שמאל או מדיום <laughs> ואני אומרת לה את מדברת אליי? <laughs> זאת אומרת זה בכלל זה אני עומדת פה על, מי, על מי את מדברת. ו... ו... זה, ואם זה אומרים הזמן...
1: אם מישהו כורא שמנה ברחוב
2: רוב הסיכויים שכן. באמת? כן. וואו. זאת אומרת, כי אני, אני אף פעם לא ידעתי מה זה לא להיות שמנה, זאת אומרת, תמיד שמנה זה שירה, זה, זה... ושנים אגב שנאתי את השם שלי, פשוט שנאתי אותו, אמרתי, אלוהים, זה פשוט שם של שמנה. <laughs> ומבחינתי לראות היום שירה שהיא לא שמנה, לא רק אני, גם שירות אחרות, זה וואו.
1: ומה מבחינת בילדות, מבחינת מורים... הורים, כל, כל המעטפת של האנשים המבוגרים, הם ניסו לעזור לך, הם ניסו להגיד משהו, הם ניסו למשוך
2: אותך החוצה מתוך הבור הזה. אז זהו, שההורים שלי אה, היו מוכנים לעשות הכל, כלכלית, נפשית, רגשית, זאת אומרת, מה שהיה צריך. חוץ מלנעול אה, את המקרר. או, חוץ מלנעול את המקרר, שזה לא ריאלי, אבל בואי נגיד שאם רק הייתי אומרת שאני רוצה ללכת לאיזה קבוצה או דיאטנית או טיפול או משהו כזה, עוד באותו יום היה לי תור, ובכל מקום שלקחו אותי, שכמובן זה היה מחוסר רצון שלי, אז במקום לרדת במשקל עוד יותר עליתי, כי מה פתאום לוקחים אותי, ומה פתאום אני חריגה, ולמה אני המסכנה, זה בערך מה שהיה.
1: ומבחינת, אמרת שאפילו... המורים באיזשהו שלב ויתרו עלייך, סיפרת לי בשיחה המקדימה שלנו, ושהיו אפילו מורים שלעגו לך.
2: כן, היו חד משמעית אה, מורים שאמרו לי שאם אה, הייתי מדברת שיחה על ציונים, אז תמיד המשקל היה עולה, כי את לא באה לבית ספר כי מציקים לך, אז ברור שהציונים שלך נמוכים, כי את לא נמצאת בכיתה ואת לא מקשיבה ואת לא כותבת. אה, והייתי, באמת, אני חושבת שהיום למורים יש הרבה יותר כלים לטפל במקרה כזה חריג, כי אני באמת הייתי גם... יחידה שהיא שמנה וגם במשקל כזה, זאת אומרת אני לא מדברת על עוד משקל של 10-20 קילו. תארי לי
1: הרבה. את הגוף שלך, תתארי לי איך הוא נראה. איך נראה גוף של ילדה בכיתה ו' ששוקלת, כמה אמרנו?
2: 110 קילו. 110 קילו. קילו. בערך. אה, זה גוף מאוד מדולדל, אה, גוף עייף. מזיעה המון, כל זוג מכנסיים שקונה שניס... חדשות אז אחרי שבוע שבועיים הם כבר נקראים. איפה היית קונה? <אח> לעתים בחנויות של גברים. כי זה עוד לא היה תכנויות של עמידות גדולות, וברוב המקרים אה, סבתא שלי הייתה לוקחת אותי לתופרת, לתופרת המשפחתית, שהיא הייתי מביאה לה של איזה אה, דוגמניות שלובשות משהו, ואני הייתי רוצה שהיא תתפור לי אותו דבר, ואז היא אמרה לי בסדר בסדר, ותפרה לי עוד פעם את החולצה השחורה הגדולה, אוהל עם הכריות בכתפיים. ועם זה הייתי הולכת כי פשוט לא הייתה לי ברירה ותמיד שאלו אותי וואו זה ממש יפה מאיזה חנות זה והייתי לפעמים ממש תופרת לבד מין טיקט כזה של חנות כדי שלא ידעו שמישהי תופרת לי. זאת אומרת לא הייתה לך בכלל את החוויה של ללכת ולקנות בגדים של לא אני אני זוכרת את עצמי מסתובב למשל בדיסנגוף סנטר עם חברות. הם היו קונות מכנסיים בגדים אני הייתי קונה בועות ואוכל אז זה מה שאני זוכרת מהילדות שלי וכמובן הייתי בא איתם לאכול זאת אומרת אני הייתי תמיד וגם הייתי נמנעת מלהיכנס לחנויות כדי לא לשמוע את המשפט לך אין שום דבר לקנות כאן. ומה
1: עם הצד הרומנטי, גיל הנעורים, אהבה ראשונה?
2: זהו, אז חבר בגיל הנעורים לא היה. לי הייתה לי את הנשיקה הראשונה שהיא הייתה מתוך איזשהו משחק בגיל 16, משהו כזה, קצת לפני. החבר הראשון שלי בעצם היה בגיל 19, ו... הוא היה בחור שאהב מאוד אה, בנות שמנות, אה, לא עניין אותו, זאת אומרת, אה, אה, בנות שהן בעודף משקל, לא, זאת אומרת, הוא רצה מישהי יפה, לא היה אכפת לו אם היא תשקול גם 200 קילו, וזהו, והוא היה בעצם האהבה הראשונה שלי, החבר הראשון שלי, אה, ובעצם מתוך הקשר איתו, אה, התחיל השינוי.
1: זה בעצם היה הראשון שהושיט לך יד, כן, בעצם אני... משך אותך. כדי שתכירי בערך עצמך ותרצי בעצם להפוך משירה לחצי שירה.
2: בדיוק, שאלתי, הוא, הגיע, הוא הגיע באמת בתקופה שבה הייתי מאוד לבד, חזרתי לארץ אחרי המון שנים בחול, בעודף משקל עצום.
1: כנערה שבעצם נסעה עם ההורים לשליחות, לשליחות כן. מקצועית של ההורים בחול, ושם היה לך יותר קל, פחות קל?
2: שם היה לי הרבה יותר קל, כי בעצם ישראלים רוצים ישראלים, לא אכפת להם המשקל או הצורה, או אתה יפה או אתה מכוער או כל דבר כזה. והייתי, פתאום הפכתי מלהיות... ילדה מסכנה ודחויה הפכתי להיות מלכת הכיתה. מלכת הכיתה מלכת עד הכיתה, כדי כך. כך? לגמרי, חד משמעית. אז
1: איך מרגישים כשמגיעים ממקום של שירה השמנה והדחויה
2: פתאום למקום של
1: מלכת הכיתה? מה...
2: אז ככה קודם כל כמובן שהגעתי התחנה הראשונה הייתה פריז הגעתי מאוד חששתי ופתאום הגעתי לסביבה שהיא מאוד תומכת זאת אומרת הייתי גם לא הייתי בעודף משקל ביחס לגובה שלי זה עוד היה איכשהו נסבל עוד הייתה תקופה שקצת ירדתי במשקל כמה קילו אז נרדתי קצת יותר טוב. זאת אומרת דווקא
1: בפריז בירת הקורסונים והבגטים. בדיוק זה שהגעתי
2: כשנסעתי לא שקרתי אותו דבר אבל הגעתי לבית ספר ישראלי שלצערי עם ישראלים עם תלמידים ישראלים והיה לנו כל כך כיף ביחד זאת אומרת זה היה כזה כזה כזו חוויה מתקנת פתאום הבית שלי הפך להיות טיילת ומלא ילדים ונערים ועושים כיף ביחד וישנים אצלי ואני חושבת שנצא לאחרים ופתאום אני לא מבינה שאני מסמר הערב זאת אומרת גם היום חברות שלי שהן החברות הכי טובות שלי מפריז עד היום. אומרות לי שכל החוויה הזאת היא של להיות הילדה התחויה, השמנה, המסכנה, הן בכלל לא רואות את זה, כי הן מרגישות שאני הייתי פשוט מרכז העניינים, תמיד. הכי מצחיקה, הכי מארחת, הכי נדיבה, הכי מארגנת, הכי יוזמת, עד היום זה ככה, אבל אז פ- פ- פתאום התפרץ בי, האני האמיתי. איזה
1: מזל, שאימא שלך נסע לפריז מטעם העבודה. ממש משנה מקום, משנה מזל. לגמרי. פרסמה כותרת ראשית בעיתון שהגדירה את הילדים בישראל אוביסים. היא הזהירה מפני דור של שמנים מאוד שהולך וגדל בין מזנוני הסביך והפלאפל. אבל כמה מאיתנו באמת יודעים מה עובר בנפשו של ילד שמן? הנה מונולוג שגרם לי לדמוע. קראתי אותו באינטרנט והוא נכתב על ידי נער שביקש להסביר בדיוק את הנקודה הזו. וכך הוא כותב: קודם כל אתה קם בבוקר, ואתה מרגיש בישיבה את הבטן לוחצת לך בגוף, כי יש לך כרס. אתה קם, מסתכל במראה, אתה ילד, ואתה רואה את הגוף שלך נופל הרצפה. החזה נפול, הקרס זולגת, הירכיים מקבלות מן גלים נפולים כאלה שנקראים צלוליטס. אתה קם בבוקר כילד, ויש לך בעצם גוף של בן אדם בן שישים, רק עם פחות קמטים. זה מה שילד שמן עובר בחיים שלו בכל יום, וזה, תאמינו לי, עוד החלק הקל. אני שונא את זה שאנשים לא מתייחסים לעניין הזה של להיות שמן כאל מחלה, כי זאת מחלה. הבן אדם השמן לא מתייחס לאוכל כאל אוכל, אלא כאל משהו שמעניק סיפוקים. מה שאנשים גם לא מבינים, זה שאנשים שמנים כן מודעים לעצמם. אתם חושבים שיש בן אדם שמן שאף פעם לא ניסה דיאטה? אני חותם לכם כבר עכשיו שכל בן אדם שמן שהגיע לגיל 20 ונשאר שמן ניסה לפחות שלוש דיאטות. אבל הוא לא מצליח, הוא כל הזמן מתאכזב מעצמו ומגיע להערכה עצמית נמוכה מאוד כי הדיאטות נכשלות ובמקום לרדת במשקל הוא מגלה שעלה במשקל וזה אחרי חודשים שהוא היה בדיאטה. אתם לא יודעים איזו הרגשה נוראית זאת בשביל בן אדם שמן. ואז בוכים, ומתמרמרים, ויש גם את הסביבה ששופטת. למה אתה לא משקיע בעצמך? למה אתה אוכל כל כך הרבה? תראה איזה שמן אתה! תראה כמה ששמנת. וככל שעוברות השנים, העניין הזה מקיף את כל החיים שלך, וזה נהיה הדבר המרכזי. אבל אתה מנסה ונכשל, מנסה ונכשל כל פעם מחדש. שלום לענת זרפרני, מרצה לפסיכולוגיה ומנחת קבוצות הורים. את בעצם מתמקדת בליווי של ילדים ובני נוער שמתמודדים עם עודף משקל, נכון? נכון, כן. ובעצם שמענו פה משירה וסרמן, שאת מכירה אותה, <gum> שמענו על הילדה השמנה, שירה השמנה הפצועה, החבולה, שעדיין עדיין נמצאת עמוק עמוק בתוך הבטן, ולפעמים ככה מרימה ראש ודי מנהלת אותה. מה את אומרת <gum> אה... ל... לילדה שירה שנמצאת היום בתוך האישה שירה?
0: קודם כל אני חושבת שמי שהיינו זה מי שאנחנו וזה חלק מתוך העוצמה של שירה להסתכל על הילדה הפגועה בתוכה ולהגיד שהתגברנו התגברנו יפה הצלחנו ולמרות הקושי הגענו לאן שהגענו היום אנחנו מכירים את המשפט הזה שאפשר להוציא את הילד מהמשפחה אבל אי אפשר להוציא את המשפחה מהילד אז אנחנו יכולים לצאת מסיפור עברנו אבל הסיפור ממשיך לנער אותנו ולהיות ילד שמן זאת גם קללה אבל גם מתנה כי ילדים שמנים בגלל או בזכות התחושה השלילית הקשה שלהם, מפתחים אמפתיה הרבה יותר גבוהה כלפי ילדים אחרים שנמצאים במצבי מצוקה אחרים. זאת אומרת, את יודעת, זליה וקוצבה, זה גם הטוב וגם הרע שנמצא שם בפנים.
1: את יכולה לתאר לנו מנקודת המבט שלך עם מה בעצם מתמודד ילד שמן?
0: הוא מתמודד עם, את יודעת, זה שתי נקודות מבט, אחת חיצונית ואחת פנימית. אני, אני אתייחס רגע לפנימית. מבחינתו פנימה הוא, הוא שונא את עצמו, הוא שונא את הגוף שלו. משפטים שאני שומעת לאורך שנים מילדים ובני נוער בעיקר, שאומרים לי, אני הולך לישון בלילה ואני מתפלל שתהיה איזה מכונה שתוציא ממני את כל השומנים האלה, שתחתוך לי את כל השכבות המיותרות. הם ממש נמצאים שם באיזושהי שנאה תהומית פנימית איומה. שמלווה המון פעמים גם בבוז כלפי החולשה שלהם, למה לא התאפקתי, למה הייתי צריך לאכול, לשונא את עצמי. זאת נקודת מבט פנימית. נקודת מבט חיצונית זה ההצקות הנוראיות, המבטים, ההתלחששויות, הכינויים הנוראיים שאתם, אנשים מרשים לעצמם להגיד לאחרים. הרי אף אחד לא יבוא ויגיד למישהו, תשתלט על העיניים שלך בשביל לא מרכיב משקפיים, אבל כן יכולים לבוא להגיד לאיזה ילד, תתקע, תתקע, יע. וכאלה. וזה מין מין מלחמה אינסופית, גם פנים, גם חוץ, שלא משאירה שם אנרגיות בכלל ל- 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 לצדדים אחרים שקיימים, לתכנים נוספים שיש בעולמו של הילד. ואיך לו? לא. עוזרים לו?
1: איך עוזרים לאותו ילד? גם כהורה, אבל... גם כמי שמלווה <אז> את המשפחה. Okay, אוקיי,
0: אני בעד התמקדות בחוזקות, ושירה מכירה אותי, נקודת המוצא שלי היא שכשברגע שאנחנו מאתרים נקודות חזקות שקיימים באדם, ולא משנה אם, אם הוא יודע לצייר, תרשי לי לצטט את מרווה קולינס מחנכת דגולה מארצות הברית שאמרה אל תשאל האם הילד חכם, תשאל במה הוא חכם.
1: יפה. זאת אומרת
0: אני לוקחת נקודה מסוימת שבו הילד המתבגר או המתבגרת היא נקודת החוזקה שלו, זה יכול להיות הומור, זה יכול להיות אה, ספורט, תתפלאי, אבל יש הרבה ילדים שעוסקים בפעילות אה, גופנית אפילו תחרותית למרות המשקל. אה, אה, אמפתיה, כמו שאמרתי קודם, כל נקודת חוזקה, ומפעילה את נקודת החוזקה כלפיהם פנימה. כי ברגע שהם יבנו איזשהו עצמי חזק שאומר, אני כזו, אני לא יכולה בבת אחת לרדת עכשיו 15, 20 או אפילו 40 קילו, אבל בתוך פאזל האישיות שלי, שמורכב מ-2500 חלקים, אני נותנת למשקל את, המשק... את המקום הנכון, הפרופורציונלי. 30 אחוז מחלקי הפאזל שלי זה המשקל. יש עוד המון דברים שקיימים בתוכי. אני חכמה, ואני יפה, ואני מצחיקה, ואני מעניינת, ו, Passion, ו, 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 ו. ברגע שהם מחזקים את העצמי שלהם ולא מבססים אותו רק על החולשה, מהמקום הזה מתרחשים מיסים. אותו דבר בדיוק להורים שמלווים.
1: שמה באמת התפקיד של ההורים כאן בכל המערך הזה? מעבר ל... להשתדל
0: ל... קודם כל זה בכלל לא משנה כמה אתה שוקל, האהבה שלי אין לך לא תלויה בדבר. Ee, זה משהו שנורא קל להגיד, זה נורא קשה, את יודעת, הורים מתביישים. הייתה אצלי אימא שהיא גם אישיות די מפורסמת בחוגים של סטיילינג וכאלה, היא עצמה עור ועצמות, יש לה שלושה ילדים רבים ויש לה ילדה שמנה מאוד מאוד מאוד, ממש בעונה להגדרות של הוביס. ו... בכל מסגרת שבה היא נניח מייצרת אה, משהו ואת ו- 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 יודעת יש השקה לבגדים וכאלה ההתמודדות שלה מול התגובות של האנשים כלפי איזה מין אימא את או למה את לא לוקחת אותה לטיפול התמודדות מאוד 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 קשה אבל אה, ברגע שההורה משדר לילד אני אוהב אותך ללא תנאי זה בכלל לא מעניין אותי מה אומרים וחושבים זה בכלל לא משנה אתה הילד שלי אתה חלק מהנשמה וה- והלב שלי וכזה זה נגמר זאת כבר איזושהי העצמה של חוסן משפחתי שהילד יכול להישען עליה. ואחר כך לבדוק אם הילד, לא לבד, עם הילד, מה אפשר לעשות כדי לעזור לו. מניסיון שלי, ככל שהילד מעורב בתהליך קבלת ההחלטות, יש פחות התנגדות ויש הצלחות יותר גדולות. תשמעי, ענת, גם את וגם אני וגם שירה, יש לנו תקופות שיותר קל לנו לשמור על הפה ותקופות שפחות. אם ילד אומר, אני עכשיו בתקופת בגוריות, או אני עכשיו נורא במתח, אני לא מסוגל לעשות דיאטה, תעזבי אותי, צריך
1: אני מסכימה. ואם
0: ילד בא ואומר, עכשיו אני הולך לרדת 20 קילו, אז לא להגיד לו משפטים כמו, טוב, כבר פעם, אומרת, נמצא, שמן, שהתנבד, שלו, עם סוגיית המשקל. יהיו תקופות יותר טובות, יהיו תקופות פחות טובות, אבל זה תמיד ילווה אותו. אה, לדעת לאהוב אותו. לדעת לאהוב אותו כמו שהוא, לדעת לקבל אותו, ארץ נוראי.
1: תקשיבי, הדברים שאת אומרת פשוט צובטים את הלב, ותודה רבה לך על המילים שלך שהן יכולות להיות רטייה של אהבה להרבה מאוד פצעים של ילדים אמן. בעלי אמן, עודף אמן, משקל. אמן. תודה רבה, ענת זכרני, מלווה משפחות בתהליכים של התמודדות עם עודף משקל אצל ילדים. תודה. תודה לך, ביי ביי. אנחנו כאן באולפן, התוכנית היא כותבת ומוחקת אהבה, אנחנו עם שירה וסרמן שרובכם מכירים אותה בשם המקצועי שלה, חצי שירה, ואנחנו עכשיו באמת נשמע איך היא הפכה להיות משירה הילדה המאוד מאוד שמנה ששכלה 130 קילו, לחצי שירה שהיא אישה חתיכה ומלמדת אחרים איך לעשות את זה. שירה, מתי נולד המהפך?
2: Uh, בגיל uh, אני חושבת שזה כבר התחיל בגיל 22 ככה התחילה לי המחשבה של uh, בגיל 22 ששקלת uh, אז... שקלתי קרוב מאוד ל 140 יש תמונות שגם אני נראית יותר אבל מעולם לא נשקלתי אז אני לא רוצה סתם להגיד אבל זה ה... אחרי
1: סיפור הכריך.
2: זה לפני סיפור, לפני, הכ... סיפור. כן, אוקיי. לפני סיפור הכריך בעצם כל הזמן ככה הייתה לי איזה מחשבה שנדדה לי בראש מה אני הולכת לעשות עם החיים שלי זאת אומרת אני הולכת ומשמינה אני לא מרוצה בחיים המקצועיים שלי אני לא מרוצה בחיים הרומנטיים שלי אני לא מרוצה במקום שאני נמצאת זאת אומרת כל הזמן הייתי באיזושהי שנה של דאון טוטלי כזה ומה אני עושה עם עצמי. ומחשבות של פתאום, אני זוכרת שהייתה לי חברה שהתחתנה בגיל מאוד צעיר ואז אמרתי וואו איך אני אתחתן, איך אני אכנס להיריון ב-140 קילו אני אגיע ל-180 אחרי ההיריון. ו... אני חושבת שבכלל אפשר, אז זה מסוכן. לא. זה, זה מסוכן, זאת אומרת הדבר היחיד שהיה לטובתי אם הייתי רוצה להיכנס להריון אז זה היה הגיל, אבל אה, בעצם חשבתי כל הזמן מה אני אעשה ומה יהיה ומה, מה, איך יראו החיים שלי בכלל. אה, ועברו לי המון מחשבות בראש ואני חושבת שהשינוי הזה התבשל מה שנקרא בקטנה אה, שנה לפני שבאמת. קיבלתי את אותו uh, קלקול קבע, uh, כל הזמן היו לי מחשבות שאני חייבת לעשות את זה ולא משנה כמה זמן ייקח לי, אני אפילו לא ידעתי כמה אני שוקלת, לא ידעתי כמה אני צריכה לשקול. וכל אותו זמן את ממשיכה לאכול רגיל, את ממשיכה למצוא נחמה באוכל? את... כל אותו זמן אני חושבת רגע אחד על שינוי ורגע אחד אני מוצאת את עצמי קונה לי כדורי שוקולד וקרוסונים ו... ואת לא שונאת את עצמך? לא. זה הקטע שלא הייתה לי אף פעם שנאה עצמית, זאת אומרת הייתה לי שנאה עצמית שאחרי שכבר אכלתי והיה לי את הבולמוס המטורף והרגשתי רע, המשכתי לאכול, זאת אומרת אוקיי הגעת לרמת הסוב הנוראית שהגעת אליה, אבל למה את ממשיכה? פה הגיע הכעס. וכמובן שהכל היה בסתר, זאת אומרת אנשים שהגיעו אליי הביתה ראו עגבניות שרי ומלפפונים ולחם מלא, זה ברור. וכשהיית קונה <אח> בקונדיטוריה, היו מסתכלים, היו מעירים? קודם כל תמיד העירו לי, גם בקונדיטוריה, גם אם הייתי הולכת לסופר ומכניסה משהו שמן תמיד הייתה את האישה הזאת שמסתכלת ואומרת את זה, את צריכה את זה, <אח> או כל מיני דברים כאלה. <אח> ואני חושבת שהשינוי התחיל לטפטף, זאת אומרת שהבנתי שככה זה לא יכול להישאר, להשתנות או שאני נפרדת מהבן זוג ונשארת לבד או שאני מתחילה תהליך הרזיה או שאני מתחילה להבין שלמשל המון חשבתי על תרומת זרע זאת אומרת שאני אצטרך בסופו של דבר לא יהיה לי בן זוג כי גם ככה היה לי קשה מאוד למצוא את זה וגם זה לא היה מושלם אנחנו רק נגיד שהיום
1: את נשואה באושר עם הילדים נשואה עם
2: הילדים בנות ובעצם אחד הדברים שהיו לי הכי קשים זה להבין שאני אני חייבת לעשות איזשהו שינוי. אז מה עשית? קודם כל התחלתי להבין שאני חייבת ברמה אישית להבין לאן אני הולכת. זאת אומרת, הכי קל תמיד זה להגיד אני רוצה שינוי, אני רוצה שינוי, ולא לעשות שום דבר. באותו שבוע שקיבלתי את הקלקול קיבה המפורסם, אני זוכרת את עצמי שוכבת על הספה בבית במרכז תל אביב. וחושבת על החיים שלי ואני אומרת אין סיכוי שאני לא עושה את זה זה לא יכול להיות שאני, שכל דבר שאני רק רוצה אני משיגה אותו. באמת, גם אז בתור בן אדם שמן, ואת זה אני לא אעשה. ואני זוכרת שביום שבת, כבר שאחרי הקלקול קיבה, לקחתי שקית ענקית של זבל וזרקתי את כל הדברים שהיו לי בבית, אבל הכל, כל הקרוסונים, כל זה, ונשבעתי לעצמי שאני פשוט לא נכנסת לקונדטוריה, אמרתי לעצמי בחודש הקרוב, נתתי לעצמי חודש. את גרת לבד אז או אצל ההורים? גרתי עם שותפה, בדירה שכורה. כמובן שגם לא שיתפתי אותה כי גם לא היינו הרבה בבית אבל uh, פשוט זרקתי הכל כמובן שזרקתי על זה גם שני טון פלמוליב כדי שאני לא uh, אחזור לשקית כי אני עוד הייתי מסוגלת לרדת למטה לשקית זבל ולהתחרד באמצע הלילה. ו... אז מה שפכת על, שפח... על זה סבון? שפכתי על זה סבון ושפכתי על זה אקונומיקה, אני לא זוכרת כבר מה שפכתי על זה. בתוך השקית זבל. בתוך השקית זבל, כי ידעתי שגם אם זה בתוך הפח, אני עלולה להתחרד בלילה רגשי, בבוקר, מייסרת, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה נפשית. ואני זוכרת שקמתי ופשוט זרקתי הכל. ועוד בבוקר זרקתי עוד שאריות שאמרתי טוב נו אני אשאיר איזה כמה עוגיות לפחות שיהיה לי מה לנשנש קצת וזרקתי גם אותם. עכשיו אוכל בריא תמיד הייתי חשופה אליו בבית זאת אומרת זה אני הייתי יכולה בתור בן אדם ששוקל 140 קילו לאכול חזה אופי עם כרוב ניצנים ואז הייתי מחכה פשוט לקינוח כי אוכל לא מעניין עד היום לא, תני לי כרוב וגזר או, או לא יודעת מה או כריך זה לא משנה לי. זאת אומרת החולשה היא מתוקים. החולשה היא רק מתוקים וברגע שהבנתי את זה הבנתי שאני פשוט. אני הולכת, אני הולכת לעשות את זה. ואז נדרתי נדר שעד שאני לא יורדת עשרה קילו אני לא מספרת לאף אחד. ואני זוכרת שפשוט לאכול מסודר, זאת אומרת כמו שתמיד אכלתי, תמיד אכלתי מסודר. אבל התחלתי לאכול מסודר וירדתי תוך חודש וחצי עשרה קילו. כי הורדת את המתוקים מהתפריט. הורדתי את כל המתוקים, זאת אומרת התפריט שלי היה מתוקים, קמתי בבוקר, ארוחת בוקר הייתה כדורי שוקולד. אה, ופתאום התחלתי לאכול את האוכל שמאוד אהבתי, זאת אומרת, תגידי לי גבינה לבנה, תגידי לי אה, לחם מלא, אה, ירקות, זה לא דברים שהיו לי.
1: אבל הגוף הוא בטח מאוד התגעגע
2: לכדורי שוקולד האלה. אני זוכרת שבלילה השלישי או הרביעי הלכתי לישון רעבה, אמרתי לעצמי, אלוהים, כזה רעב, אני לא הרגשתי כבר כזה רעב כל כך הרבה שנים, ואני שוכבת במיטה והבטן שלי מקרקרת ברמה שלדעתי של, השכנים גם שמעו ואני ממשיכה, ממשיכה לשכב במיטה ואני אומרת לעצמי תהי חזקה תהי חזקה תהי חזקה עוד יום ועוד יום ואז אני נשקלת ופתאום אני רואה שירדתי עוד קילו ועוד קילו ועוד קילו וכשהגעתי לעשרה קילו תוך משהו כמו חודש וחצי חודשיים התקשרתי לאימא שלי ולסבתא שלי זכרונה לברכה, זכרונה לברכה שהייתה באמת הכי קרובה אליי בעולם יחד עם אימא שלי וסיפרתי לשתיהן. הם <אנ> <אין> לא
1: שמו לב שרזית
2: <אנ> זהו אז אימא שלי הייתה בחול אז היא לא שמה לב וגם לא שלחתי תמונה סבתא שלי הרגישה משהו אבל הם כאילו כל המשפחה קיבלה הוראה לא להגיד לי כלום כי אם הם לא ידעו שאני התחלתי לרדת במשקל. וכל הזמן סבא שלי אמר לאבא שלי ולסבתא שלי ולכולם אל תגידו כלום כי אם אתם תגידו פה משהו יכול להיות שזה יגרום לאנטי אצלה והיא תעלה הכל בכלל פשוט תסתמו את הפה. חכם בקיצור. צדק. כן. <laughs> והם שמו לב נניח שהיינו הולכים לארוחות משפחתיות במסעדת דגים ופתאום לא הזמנתי צ'יפס ופתאום לא אכלתי חומוס ופתאום אכלתי הרבה פחות. ו... ואבא שלי לפני כמה שנים סיפר לי שאפילו סבא שלי נתן לו כזאת נגחה ברגל ואמר לו תסתום את הפה אל תגיד כלום אני רואה שזה על השפתיים שלך שאתה מת להגיד משהו אל תגיד לה דבר כי יכול מאוד להיות שאתה פה תפוצץ את הכל. <אח> אבל
1: את כבר לא היית במקום של לעשות דווקא לעולם נכון? את היית במקום לא, אני של הייתי... אני הולכת
2: לעשות את זה. אני הייתי במקום שאני לא ראיתי בעיניים, הייתי מוכנה לאכול דשא אם זה מה שהיה צריך.
1: מה <אז> עשה <אז> את השינוי? מה, מה, מה <אז> הפך הסבל, אותך?
2: הסבל, הסב... אתה כל כך סובל. ואתה ו, וזה אבל משהו שוב, סבלת כל החיים סבלתי כל החיים אבל פתאום אתה מבין שזה סוגר לך כל הרבה דלתות כולל מקומות עבודה שאתה מנסה להתקבל אליהם ואתה מגיע כל כך חסר ביטחון ואתה מקבל כאלו הערות כמו אי, כמה פעמים את הולכת להפסקת אוכל במשמרת או כל מיני דברים כאלה. אני לא, לא מאמינה זה מה ששואלים. כן ואתה עובר מבחן ויש לך את הציון 100 ביד לקבלה לעבודה ואומרים לך שנכשלת במבחן ואתה לא יכול להתקבל וברור לך שזה אפליה ו... ואז אני החלטתי שאני פשוט לא רואה בעיניים ואני חושבת שהיום שקלטתי שהולך להיות פה מהפך זה היום שבו אמרתי לאבא שלי שהוא גר בארץ כל השנים. <אם> הלכנו לקניות והוא כבר, זאת אומרת שכל פעם אמרתי לו אבא בוא ניסע לקנות דגים, ניסה לקנות כל, הוא היה קורא לזה הטיולים של הדיאטה, <אח> כי היינו הולכים לקנות את כל הירקות וכל הפרות והכל, וכשאני אמ, זוכרת שירדתי יום אחד לאוטו והוא חיכה לי ואמרתי לו אבא אתה יודע שהעצם פה ליד הגרון זה לא גידול זה עצם אני פשוט אף פעם <אח> לא, 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 לא הכרתי אותה. כי ואת יודע שאני כל הלילה ממש פחדתי כי אני לא הבנתי מה יש לי פה אבל זה עצם ולכולם יש את העצם ותראה את העצם תראה את העצם והוא פשוט סיפר שאני הייתי ישבתי באוטו ובמשך חצי שעה רק דיברתי על העצמות בגוף ואיזה עצמות עוד אני אגלה ואיזה שינויים אני עוברת ואיך ירדתי עוד מידה במכנסיים והוא, והוא אמר אני זוכר שנתן לך את הכרטיס אשראי ואמרתי לך תקני איזה בגדים שאת רוצה איזה... וגם אם ובת שאנחנו רק מדברים על עצמות ועל על, על הגוף ועל מה המשמעות של זה שיחות שבחיים לא עשינו כי אף פעם לא דיברנו על, אה, על גוף ועל משקל כי זה היה אסור לדבר על זה בבית. זה היה טאבו. כן.
1: אני חייבת להגיד לך שאני דומעת. <laughs>
2: <laughs> <laughs> לא זה היה אה, והתחנה השנייה שבה באמת היה לי ברור שפה. קרה מהפך כבר, זה אחרי שירדתי 30 קילו. שזה <אח> היה
1: אחרי כמה זמן? זה היה
2: אחרי שבעה חודשים. וואו, זה מהר. מהר מאוד, כי זה גוף שלא ידע דיאטות, ו... ואז אימא שלי ואחי שגרים בארצות הברית הגיעו לארץ, ואני זוכרת שהתעקשתי לנסוע, לא היה לי אז אוטו, נסעתי במונית לשדה לקבל אותם. כמה זמן <אח> הם לא ראו אותך? הם לא ראו אותי כל השבעה חודשים האלה, זאת אומרת הם ראו פתאום. מישהי ששוקלת 30 קילו פחות עכשיו וואו. שתביני שאז שקלתי בסביבות המאה פלוס אבל זה עדיין היה שינוי משמעותי ואני זוכרת שאחי שקטן ממני בחמש שנים חיבק אותי ואומר לי את כל כך קטנה אני לא מאמין שאני רואה את זה. <laughs> <וזאת> אומרת, <laughs> והיום המחשבה שאני אשקול 100 רק מעבירה בי <laughs> אפשר <laughs> לשאול כמה את שוקלת היום היום אני שוקלת 67 וואו. מטר שניים ואחד כן וואו כן מה את אומרת כל הכבוד ואחרי שתי לידות. את נראית
1: נפלאה. טוב, אני לא צריכה להגיד לך את זה, את נראית הרבה שנים ככה. זה בעצם את כל התובנות, ניסיון, פצעים, פצעים מדממים, את מעבירה על האנשים שאת מלווה בתהליכי ארזייה מייסרים שהם עוברים, נכון?
2: כן, אני החלטתי בעצם אחרי שסיימתי את המהפך, החלטתי ללמוד תזונה טבעית, למדתי תזונה טבעית, סיימתי את הלימודים, ואז אמרתי שזה לא יכול להיות שהסתובבו בעולם כל כך הרבה אנשים אה, שמנים ושמנים מאוד, שזה בעיקר האנשים שמגיעים אליי, שהם לא יחוו את העושר הזה שאני חווה, שהם לא יחוו את המהפך הזה, שהם לא יבינו שאפשר לעשות את זה. ואני חושבת שאחרי הטור הראשון בוויינט אה, שכתבתי על החיים שלי וקיבלתי למעלה מ-2500 אימיילים באותו יום, אה, הבנתי שאנשים זועקים לעזרה. שאנשים חייבים לעשות שינוי, שחייבים לגמול אנשים מאוכל דיאט, שחייבים לגמול אותם מכל העולם הזה שנקרא דיאטה, כי הוא פשוט לא עבד, גם לי הוא לא עבד. את
1: חושבת שאנחנו היום מכורים לאוכל, לאכילה, להתעסקות באוכל, כל תוכניות הבישול
2: בטלוויזיה? אני חושבת שהיום יש בעיה אחרת, שמצד אחד כולם רוצים להיות רזים ויפים, ומתאמנים, ולוקחים מאמנים, והולכים לשיעורים וכולי וכולי, ומצד שני... תרבות ה... נקרא לזה הפיתוי, אבל תרבות הקולינריה רק גדלה, כי כל היום נפתחות עוד מסעדות, והיום הכל סביב אוכל, אפילו באספת הורים יש היום עוגות להורים. אי, זאת אומרת, אין דקה שאתה לא יכול להיות בחוסר אינטראקציה עם אוכל. זאת אומרת, כל הזמן יש משהו עם אוכל, כל הזמן זה סביב אוכל, ואם יוצאים לפגישה, אז איפה נאכל? נאכל, לא נאכל, כן נאכל, לא נאכל. וצריך למצוא את האפור, אני בן אדם שבאמת אה, בהרבה תחומים אני קיצונית ואני מאוד מאמינה באפור ואני השאיפה הכי גדולה שלי ואני חושבת שגם ההצלחה הכי גדולה שלי זה לא המספר במכנסה אם אני 38 או 40 אלא זה ה... עובדה שהיום אני מנהלת מערכת יחסים בריאה עם אוכל, אני יודעת לאכול אה, סביח למשל שלם וטעים ונוזל. בפיתה ו- אמיתית? בפיתה אמיתית, לא מחיטה <laughs> מלאה קמח לבן. אה, ו- ובערב לאכול סלט עם טונס, זאת אומרת, כי זה אני. ומה עם שאני. המתוקים? אה, אז ככה, אז קודם כל אני אוכלת כל יום מתוקים כלשהם. אה, אני הצלחתי לאכול 2-3 אה, קוביות שוקולד ביום, וזה הכל. בתור אחת שאכלה חמש חפיסות, וזה רק בכוח הרצון, שום דבר לא השתנה, אני עדיין, יש לי את היכולת הגדולה לאכול יותר, ואני מטורפת על מתוקים, ואני יופה ומבשלת ומארחת, ולמדתי שאני יכולה לאכול מעט, זה משהו שאם הייתה לי את האמונה הזאת לפני כמה שנים, אני פשוט לא הייתי מגיעה ל-140 כאילו.
1: אז בעצם הכל בראש?
2: הכל בראש. אני יכולה להחליט ברגע זה שאני, למרות שהבן שלי מקרקרת שאני ממש לא רעבה, ואני יכולה בדיוק באותו רגע להחליט שעכשיו אני בא לי אקלר, ואני אסע בכל תל אביב להשיג אקלר.
1: והוא יהיה <laughs> בלי רגשות
2: אשמה. <laughs> בלי, בכלל בלי.
1: תודה רבה שירה וסרמן, חצי שירה, על הטיול לך. בראש הברי שלך. תודה רבה ואני בטוחה שהמאזינים והמאזינות שלנו יקבלו הרבה מאוד השראה מהשיחה לך. איתך. תודה. מה ששולח אותנו לעשות שינוי אמיתי, הוא אך ורק הקול הפנימי שלנו. לא משנה כמה אנשים יגידו לנו מסביב שאנחנו צריכים להפסיק לעשן, או להתחיל לעשות ספורט, או לרדת במשקל, הקול שבאמת משפיע, הוא רק הקול שלנו. כי רק כאשר השינוי נדחף מתוכנו, הוא מתרחש. מכירות את זה שכולן אומרות לך שאת חייבת להוריד במשקל, ואת בתגובה כאילו עושה דווקא ואוכלת עוד פרוסת עוגה? אני מכירה את זה מצוין. במשך שנים, אחרי ההריונות של ילדיי, סחבתי על עצמי כמות נאה של קילוגרמים עודפים. כן, זה הפריע לי, אבל היו לי דברים אחרים להשקיע בהם. ילדים קטנים בבית, קריירה מאתגרת, זוגיות, משפחה, שגרה דוהרת. אימא שלי לא הפסיקה לחפור לי. כמו כל האימהות, התחננה שאני אשנה את הרגלי התזונה שלי. ואני כמובן הייתי שומעת ומתעצבנת, ובתגובה ילדותית אני חייבת להודות, הולכת ותוקעת עוד פרוסת עוגה. כי מי יגיד לי מה לעשות? וחוץ מזה, אתני יודעת לפעמים המנגנון הפנימי שלנו הוא כזה, שכאשר לוחצים עלינו יותר מדי לעשות דבר מסוים, מתעורר לו הילד המורד הפנימי, ודוחק בנו לעשות את ההפך. וזה בדיוק מה שקרה לי. עד יום אחד בחודש אוגוסט לפני שנתיים, כשהוזמנתי לאירוע מתוקשר של המגזין ליידי גלובס, התייצבתי מול הצלמים בשמלה החדשה שקניתי אצל דורין פרנקפורט ובמשקפי שמש לבנים וגדולים הרגשתי מיס אמריקה. כמה שבועות אחרי זה אני מדפדפת ככה בגיליון ואני נתקלת בתמונות מתוך האירוע שהייתי בו ופתאום צדה לי את העיניים שמלה בצבעים מוכרים וגם משקפי שמש בצבע לבן, ממש כמו שלי. אוי, אני אומרת לעצמי בלב, תראי את הדבה הזאת, היא לובשת שמלה כמו שלך. יו, וגם יש לה את אותם... אוי, אמרתי בלב, הדבה הזאת היא אני. זה היה כאילו בפעם הראשונה בחיים אני ראיתי את עצמי כמו שאני. אני לא מתייחסת לעצמי כאל בן אדם שמן, כי אני כל החיים הייתי מאוד רזה. ופתאום ההלם הזה, לראות אותי בתוך גוף של מישהי שמנה, אני נשבעת לכם, זה היה יותר יעיל מכל שיחות המוטיבציה שעשו לי בחיים. ומאותו רגע נסתם לי הפה. אני פשוט, לא יודעת איך זה קרה, זה היה מין קסם כזה. התחלתי לאכול אחרת, ובעיקר הפסקתי לעשות דווקא. ואני חייבת להגיד שהיום, שנתיים אחרי, יש לי עוד אמנם איזה שלושה, ארבעה, חמישה קילו להוריד, אבל אני מאוד מאוד מרוצה מהיחסים החדשים שיש לי עם האוכל. תודה לכן. תודה לכן שהאזנתן לעוד תוכנית של כותבת ומוחקת אהבה בכאן תרבות. תודה לאורחת שלי שירה וסרמן, בעלת המותג חצי שירה. תודה לענת זפרני שמלווה משפחות בתהליכי ההרזייה, תודה לעורך התוכנית ניר גורלי ולטכנאי השידור אסף ראפ-אקורט, ולהשתמע בתוכניות הבאות. מי שרוצה יכולה להאזין לכל התוכניות של כותבת ומוחקת אהבה בכתובת כאן.org.il וכמו בכל תוכנית, שיר לסיום. יואב איתמר, התשובות היו כל הזמן לנגד עיניי. אין אפשרות לנצח את הבשר. בסופו של דבר, אין מקום אחר. העמדת הפנים לא עובדת. אבל דווקא בגלל זה, וחדוות החיים הזאת, והרגש, והמסע, והחופש לטעות, אני שמח שטיילתי בין כל השאלות.